0: Assalamualaikum wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Halo teman-teman semua Selamat pagi, selamat siang dan selamat malam Bagi seluruh pendengar setia podcast Suantai Sayang by Genbi Malang Selamat datang di podcast Environment Talks Dimana pada kesempatan kali ini Kita akan membahas terkait dengan Isu lingkungan yang sangat menarik Dengan mengangkat tema Ecosystem versus Ecosystem. Bagi teman-teman semua, kalian bisa mengakses podcast ini melalui akun YouTube dan Spotify Genbi Malang. Baiklah di sini saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Rahayu Anselina Agustin. Kalian bisa manggil saya Ayu. Saya dari Universitas Brawijaya Malang. Dan tentunya di sini saya bersama dengan narasumber kita yang sangat cantik dan keren. Ah. Yakni Mbak Anissa Nadia Rahma. Baik, Halo, Halo Mbak. Halo Mbak Rahayu. Apa kabar? Gimana? Oh ya, saya baik Mbak. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Nadia sendiri gimana? Alhamdulillah, baik nih. Saya bersemangat untuk diskusi pada malam hari ini. Ya benar sekali karena hari ini kita mau bahas. terkait dengan lingkungannya jadi bersemangat gitu ya Oke okay, Mbak Nadia, jadi Mbak Nadia di sini itu sebagai eksekutif direktur Ayoin LC Malang ya Mbak? Iya betul sekali. Ya, benar sekali. Dan uh, fun fact dari Mbak Nadia sendiri, Mbak Nadia ini memiliki nama panggung betul GC ya. Iya betul itu sekali. Itu dari mana Mbak? Kok bisa GC okay. gitu? Mungkin secara umumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. sama teman-teman pendengar Genbi. Uh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman pendengar Genbi. Uh, perkenalkan nama saya Anissa Nadia. Rahma biasa dipanggil Nadia atau punya nama panggung GC nih unik kan ya GC karena, ya bener, bener. Uh, kenapa saya dipanggil GC karena ini berpengalaman dari uh, saya panggung kemudian public speaking mengisi podcast seperti itu sehingga mempunyai nama panggung GC, GC. gitu iya. Betul Berarti sekali, Mbak Nadia ini juga uh, punya potensi di MC ya betul Mbak ya. Oke okay, masya Allah sekali ya. Baiklah teman-teman, uh, ini pasti mau tahu nih mbak teman-teman di sini, apa sih sebenarnya Ayoin LC sendiri itu? Oke, mungkin saya memperkenalkan dulu ya organisasi Oke. karena uh, di telinga para-para pendengar, mungkin sangat asing ya apa ya IONLC Malang jadi IONLC Malang merupakan salah satu organisasi NGO atau Non-Government Organization yang memiliki kepanjangan Indonesian Youth Opportunity in International Networking dimana organisasi IONLC Malang ini bergerak di empat pilar Nimbayu ada pilar pendidikan, sosial kepemudaan dan international networking seperti itu, dimana IONLC Malang sendiri didirikan pada tahun 2015 oleh tangan-tangan masih Brawijaya University. Oke, okay, berarti dari asal saya, Mbak okay, ya. Oke, ya benar sekali. <laughs> jadi benar sekali. Jadi ION LC ini pertama kali didirikan oleh anak-anak universitas Brawijaya. Iya. Yeah. Oke, okay, menarik sekali ya pembahasan terkait dengan Ayoin LC sendiri. Sebelumnya kita mau masuk ke tema nih Mbak, okay. kan tadi saya sempat nyinggung bahwa tema kita pada kesempatan hari ini, yakni Egosistem versus Ekosistem. Jadi apa sebenarnya Egosistem sendiri? Jadi Egosistem ini terkait dengan keserakaan manusia dalam mengeksploitasi alam ataupun sumber daya alam yang ada di alam. yang ada di dalamnya gitu mbak sedangkan ekosistem mm -hmm. itu kan terkait dengan hubungan timbal balik ya iya, antara lingkungan iya. dan juga makhluk hidup yang ada betul di dalamnya Mungkin kalau dari Mbak Nadia sendiri apa sih menurut Mbak Nadia Oke. ekosistem dan ekosistem? Dari pandangan aku sendiri saya setuju sama pendapat Mbak Ayu tetapi apa sih yang unik dari ekosistem gitu? Karena kan kita punya uh, punyai pegangan bahwa dari guru-guru kita sekolah dasar uh, menengah pertama menengah atas dan uh, dan dasar bahwa ekosistem itu hubungan timbal balik. Iya benar sekali. Kemudian kan? Pertanyaannya yang tadi saya bilang apa sih yang uh, menarik? Menarik. Itu? Ya, ekosistem yang menarik itu bagaimana hubungan kerjasama antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya untuk menciptakan simbiosis yang menuntungkan sehingga dimana nanti ujungnya perkembangannya itu dapat dengan baik dan positif gitu. Oke, berarti antara makhluk hidup dan hmm. juga lingkungan harus menjalin. simbiosis mutualisme iya, seperti itu ya Mbak ya. Wah, menarik sekali nih pembahasannya terkait dengan ekosistem. Kalau terkait dengan ekosistem nih Mbak, menurut okay. Mbak Nadia seperti apa? Oke. Okay. Uh, kita lihat dari perkataannya ya mungkin mbak Ayu ego ego kan konsepsi diri sendiri individu ya terhadap yeah, diri sendiri nah ketika uh, ego sistem itu berhubungan dengan lingkungan maka itu berhubungan dengan pola tingkah laku kita etutut kita tuh seperti apa tingkat keegoisan kita itu seperti apa terhadap lingkungan itu seperti itu istilahnya marak ya yeah. demi menguntungkan diri sendiri itu Berarti kalau egonya ini ego terkait dengan lingkungan bukan iya, ego betul. perasaan ya iya, Mbak ya? Iya bukan ego perasaan ya Mbak <laughs> Iya ya oke okay. uh, Lalu nih Mbak uh, terkait dengan permasalahan mm -mm. di ekosistem sendiri Itu kan banyak sekali mulai dari sampah yang menumpuk Atau mungkin perubahan cuaca dan iklim yang tidak mentuh Karena kan mm -hmm. bisa kita lihat ya Mbak sekarang iya, ini cuaca itu nggak menentu gitu mm -hmm. Kadang hujan kadang panas banget gitu yeah. kan ya Nah itu kan mungkin juga salah satu dampak dari kerusakan ekosistem betul sendiri Betul sekali Nah menurut Mbak Nadia sendiri permasalahan-permasalahan terkait ekosistem yang ada di Indonesia itu seperti apa? Oke menarik nih pernyataan tentang ekosistem ya terkait yeah. permasalahannya mungkin secara umum uh, saya mengambil contoh ekosistem hutan hujan tropis ya, ya Boleh benar. ya, karena Boleh banget. hutan hujan tropis uh, Indonesia menduduki urutan ketiga ya terbesar, terbesar. di dunia akan hutan hujan tropisnya Nah ternyata hutan hujan tropis di Indonesia itu mengalami kehilangan yang cukup besar nih bayu Karena berdasarkan data, kita melihat dari data ya, data Global Forest Watch Ternyata dari 10 negara teratas akan hutan hujan tropisnya Indonesia menduduki kur urutan keempat Berarti terbesar ketiga, tapi juga kerusakannya terbesar keempat Betul kira -kira. sekali, nah itu berdasarkan data oh. nih teman-teman aku uh, mencari Nah dari kekayaan itu kita sudah bisa melihat Ternyata pemanfaatan dari akan kelimpahan sumber daya alam itu tidak sesuai Itu tidak ideal dengan apa yang kita praktekkan Seperti itu nah kita bergeser sedikit nih uh, ke ekosistem laut ya laut Indonesia. Okay. Kenapa saya ngambil laut, teman-teman? Karena kita tahu sendiri ya 2/3 Indonesia itu berupa lautan. Ya, nah, sekali. kita lihat berdasarkan data, teman-teman, uh, ternyata terumbu karang di Indonesia itu merupakan terumbu karang terbesar Di dunia. Ha, iya betul sekali. Berdasarkan data teman-teman hampir 15% terumbu karang di uh, dunia itu berada di Indonesia, Indonesia. Betul sekali. Nah ternyata dari kekayaan sumber daya alam uh, ekosistem terumbu karang tersebut ternyata terdapat beberapa permasalahan. Kita ambil uh, permasalahan terumbu karang yang ada di Nusa Penida ya. Nusa okay, Penida. Bali. Betul sekali di Bali. Karena memang banyak ya. ya iya betul sekali. Nah ternyata kerusakan itu hampir 35,15% menurut LIPI, lembaga pengetahuan Indonesia tahun 2017 Saya melihat datanya ternyata rusaknya itu cukup parah Kita bergeser ke belakang, kita lihat apa sih penyebab dari rusaknya terumbu karang? Yeah. Ternyata dari ulah manusia Ulah, ulah manusia, manusia betul sekali Dari mulai jangkar kapal, kemudian uh, pariwisata Nah yang saya tekankan itu di pariwisata pariwisata memang sektor utama ya, pendora Indonesia yeah. ya Mbak Yu nah ternyata uh, ketika para wisatawan lokal maupun asing uh, melakukan uh, pariwisata kepada terumbu karang ini ternyata tidak mengidahkan kode etik pariwisata bawah laut nah kode etiknya itu gini uh, jarak antara kita dengan objek terumbu karang itu harus 3 meter jarak jauhnya seharusnya 3 meter gitu ya Mbak secara nyatanya tidak bahkan ada yang memegang dan uh, melakukan dokumentasi itu yang paling parahnya hmm. seperti itu bahkan uh, untuk pemulihan terumbu karang ini sendiri Mbayu hampir uh, berpuluh-puluh tahun untuk bisa nah, pemulihan juga ya itu, iya. berdasarkan data itu hampir 10 tahun uh, untuk pemulihan yeah. terumbu karangnya saja bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang tinggal di terumbu karang? Ya, terutama ya? ikan -ikan kecil, ya, iya, terutama ikan-ikan kecil yang bahkan akan uh, tempat habitatnya dari ikan-ikan kecil itu kebanyakan ya di terumbu karang itu gitu. Iya, betul gitu. sekali. Nah, ditambah gini, para wisatawan itu memberikan makan kepada hewan-hewan kecil yang ada di uh, sekitar terumbu karang padahal itu nggak boleh sama nggak sekali. Enggak boleh sebenarnya. Iya, itu mematikan insting saraf pemburuan dari hewan-hewan iya. yang ada di padahal, sana. Padahal Kasih makan ya Mbak, iya. tapi boleh sebenarnya Menurut orang mungkin positif ya Positif ya Memberi ya, makan, maka makan itu boleh sama sekali dalam kode etiknya oh, gitu. Seperti itu, berarti hmm. ada peraturan tersendiri ya Terkait hmm. uh, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Betul terumbu karang sekali. sendiri Oke, okay. sangat menarik ya ini hmm. tadi Terkait dengan uh, hutan, hujan tropis di Betul. Indonesia Dan juga terumbu karang Oke okay, Mbak, nah terkait fenomena Eksploitasian mbak ya, karena hmm. tadi kan kita bahas terkait dengan ini kerusakan yang disebabkan hmm. oleh manusia, nah itu ini, ini juga nggak ini enggak terlepas dari eksploitasi yang dilakukan oleh manusia, gitu ya. Nah, menurut Mbak Nadia sendiri, hmm. eksploitasi sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa, mbak? Uh, kalau dikatakan seperti apa, masih marak ya, ya. menurut saya. Seperti, masih marak sekali. masih marak sekali. Kita ngambil contoh deh, Pulau Kalimantan ya. saya berasal dari pulau kalimantan uh, kita lihat dari pulau kalimantan Explo kalau terdengar uh, di telinga teman-teman pendengar pulau kalimantan pasti berhubungan dengan batu bara ya. betul sekali batu bara ternyata kelimpahan batu bara itu tidak sesuai pemanfaatannya sehingga menyebabkan eksploitasi nah berdasarkan data teman-teman saya melihat data itu lahan yang ada di pulau kalimantan itu sebagian besar di sektor pertambangan salah satunya di sektor pertambangan nah padahal Uh, menurut peraturan Presiden Bayu nomor 3 tahun 2012 ya me if I'm teman-teman pendegar Itu uh, untuk Kawasan vegetasi yang ada di pulau Kalimantan Seharusnya 45% dari luas pulau yang Kalimantan, ternyata uh, Secara praktek atau secara nyatanya Tidak sesuai, tidak sesuai iya, ya, Mbak? Tidak lebih sesuai. besar ya iya. Kebanyakan mereka Mengalih fungsikan lahan hutan tersebut uh, Untuk jalan tambang, untuk Peluasan tambang, sehingga oh, menyebabkan Kerusakan hutan yang ada di pulau Kalimantan Ini sangat krusial, sangat parah Kita lihat dampaknya, bagaimana dengan nasib masyarakat adat Oh masyarakat, berarti di Kalimantan juga masih ada masyarakat adat Masih banyak adat. masyarakat adat yang sangat bergantung atau berdampingan hidupnya dengan alam, dengan hutan gitu Nah kalau misalnya hutannya hilang, bagaimana nasibnya? Hmm. Gitu loh, nah terus itu hal ini juga akan memicu bencana Mbak Ayu Kita bayangkan saja hutan hilang, penahan alami dari bencana banjir itu mudah kan ya Iya benar nah, sekali itu, salah satu permasalahan yang paling krusial seperti itu. mungkin pernah terjadi kekeringan nggak ya mbak? karena kan hutan ini juga sebagai uh, penyerap air gitu. betul sekali. Pernah berdasarkan juga? data, itu Kalimantan itu mengalami uh, kebakaran yang cukup. hebat ya, ya. kebakaran cukup beda dan tahun 2018 kalau nggak salah teman-teman itu Kalimantan Selatan pernah banjir yang sangat besar sekali besar sekali dan iya, nah, itu untuk uh, berdasarkan pengalaman itu banyak mengundang para-para stakeholder atau pemimpin buat terjun langsung ke Kalimantan, Kalimantan. Selatan iya betul sekali seperti itu jadi tempat buat ya investasi gitu enggak sih Oke Untuk selanjutnya, untuk di Indonesia sendiri Mbak, mm -hmm. apakah kebijakan mengenai pengeksploitasian daya alam ya itu sudah mampu gitu untuk mengikat para stakeholder ya, tadi mm -hmm. bicara tentang stakeholder yeah, untuk memanfaatkan dan mengolah SDA dengan yang berlebihan gitu atau mungkin saingin gitu Mbak, jorjoran bahasanya. <laughs> jorjoran ya yeah. Oke, ini mungkin ini mungkin menarik ya. ya. Uh, pertanyaannya terkait sudah mampukah atau tidak gitu. Menurut saya belum ya. Bayu belum, belum. Karena tadi masih marak gitu masih ya. Masih marak, masih marak uh, antara uh, apa yang kita rasakan dengan aslinya itu masih sangat parah gitu loh. Kita bergeser gini. Kita lihat pasal 33 nih ayat 3 Mbak Ayu. UUD uh, RI tahun 1945 memang bumi, air dan seluruh yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara tetapi ujungnya untuk kebakuran rakyat, rakyat gitu. ya, bener -bener. Tetapi para stakeholder ini belum mengidahkan apa yang dicetangkan tadi gitu sehingga mereka tidak melihat uh, dampak ke depan kelestariannya seperti itu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan uh, pasal yang sama 33 kita geser ke ayat 4 itu prinsip yang ada di dalamnya berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. tetapi idealnya prakteknya itu tidak sesuai belum uh, memenuhi uh, harapan seperti itu. Oke, berarti intinya masih belum ada pemanfaatan lingkungan mm -hmm. secara berkelanjutan ya, Mbak. Mm -hmm, betul masih sekali. Masih banyak mungkin perusahaan atau mungkin stakeholder yang itu. Euh, eksploitasi alam betul. tanpa memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian dari ya, lingkungan itu sendiri sesuai dengan pasal 4, dia tidak mengidahkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tadi mbak kalau di kalimantan sendiri pernah nggak sih mbak kayak gitu uh, pernah tau nggak ada ada oke okay. terkait dengan apa itu dekorasi ya? oh. perizinan itu udah ditetapkan mbak ya. perizinan sekian 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 ternyata uh, pembukaan lahan sesuai dengan perizinan itu tidak sesuai nah berarti ada istilahnya uh, tidak sesuai tidak antara sesuai. perizinan dengan pembukaan lahan yang ada di Kalimantan gitu
1: berarti itu real ya Mbak gitu.
0: ada mungkin ada unsur-unsur lain gitu ya yang yeah. menyebabkan hal tersebut yeah. oke okay, berarti masih banyak sekali ya teman-teman di sini terkait eksploitasi alam dan mungkin beberapa peraturan dari pemerintah masih belum diidahkan juga oleh para stakeholder dan juga perusahaan-perusahaan yang betul bergerak di uh, untuk produksinya itu memanfaatkan sumber daya alam betul sekali se itu. nah Oke mbak, ini tadi kan selain eksploitasi SDA, hmm? itu kan masih ada permasalahan lagi nih nah, di Indonesia Ini ada permasalahan terkait sampah mbak Sampah ya, ya pasti, pasti uh, ini kan ya. Pasti banget, nah di sini Indonesia ini menempati urutan kedua ya, plastik terbanyak di dunia Sangat terlihatin Waduh, kan mbak, dan itu sampah. baik di laut maupun di daratan, daratan. kalau tadikan terkait terumbu karang mm -hmm. ini terkait sampah mbak jadi nggak cuma terumbu karang permasalnya di laut mm -hmm. tapi juga sampah nah kasus yang mungkin ada sekarang ini itu ada di TPA Burangkeng Bekasi Burangkeng. ya mm -hmm. yang diduga itu pengelolaannya itu kurang baik gitu intinya kayak amburadul gitu mbak ya mbak amburadul ya bahasanya bahasanya gitu nah Tak tanggung tanggung itu bisa ini sih Mbak perharinya itu 20 ton, Mbak. 20 perhari, ton iya, itu Wah. masih per hari ya. Masih per hari ya. Belum lagi kalau berhari-hari itu berapa ton gitu kan. Enggak bisa membayangkan. Pasti mm -hmm. itu memakan lahan yang cukup besar gitu mm -hmm. dan diperkirakan itu butuh lahan mencapai 11,6 hektar. 11,6. Waduh, ya. besar banget Besar banget ngomong, karena ya? di sini Mbak Nadia kan juga anak geografi. Pasti yeah. tahu nih ya mm -hmm. sebesar apa gitu kebutuhan. Nah, menurut dari Mbak Nadia sendiri permasalahan sampah di Indonesia itu seperti apa gitu menanggapi permasalahan sampah yang ada di Indonesia? Oke berbicara tentang sampah unik sih ya. karena memang ini selalu yang krusial banget permasalahannya. Sebenarnya stigma masyarakat sampah adalah musuh itu nggak sesuai sama saya. Yang saya kebanyakan menangkap tuh stigma masyarakat sampah adalah musuh, sampah adalah musuh padahal nggak. Kalau kita tahu cara pengelolaannya dengan baik dan benar seperti itu. Nah. Uh, berdasarkan dari TPA Burangkeng ya? ya. TPA Burangkeng itu Bekasi Jawa Barat ya Mbak Inya. Ya? Nah, itu dari segi pemerintah saya pernah membaca datanya, saya pernah membuka mereka sudah mencenangkan bank sampah di sana. Di sana namanya Bank Sampah Rosela ya. Correct me if I'm wrong. Teman-teman pendengar, Bank Sampah Rosela itu salah satu upaya dari pemerintah. Kemudian ternyata uh, ketika dicenangkan upaya dari pemerintah masih Sampainya masih belum bisa teratasi, teratasi. gitu loh, bahkan sampai memperluas hektarnya, hektarnya. ya tadi. Ya. Itu, uh, itu menurut saya butuh uh, sentuhan dari masyarakat sana. Bagaimana masyarakat mempunyai pola pikir uh, pengelolaan sampah dengan baik dan bijak. Bisa saja sampahnya sampah rumah tangga kita ubah ke maggot ya. Iya benar sekali, ya, magot, banyak sekali ya sekarang uh, maggot. Pakan unggas, pakan jangkrik seperti itu, ataupun bisa dijadiin uh, biomasa ya, karena memang di Korek mie pamprong di daerah Bontang itu sampahnya dijadiin biomassa sama masyarakat sekitar. Kalau biomassa itu, ya buat apa Mbak? Buat masak sama masyarakat sekitar situ. Jadi sampahnya namanya teknologi RDF, refuse, driving fuel. Kalau nggak salah, teman-teman pendengar itu bisa dijadiin dari sampah ke biomassa tersebut. Jadi nggak nggak butuh gas ya Mbak? Buat masak gitu Bisa jadi energi terbarukan kan Bisa jadi energi alternatif gitu ya. Iya bisa jadi seperti itu. Makanya. Uh, terkait permasalahan yang Mbak Ayu bilang itu butuh sentuhan antara kolaborasi pemerintah dan juga masyarakat gitu. Jadi tidak ada uh, pemikiran bahwa sampah itu tumpuk buang tumpuk buang gitu. Harus yeah. dilakukan pengelolaan apalagi plastik ya. Yeah. Plastik <laughs> ya kita tahu pasti butuh hancurnya itu kan lama sekali. Ya, lama sekali apalagi styrofoam, teman-teman. Styrofoam itu sampah sejati nggak bisa hancur. Enggak bisa, ya. bisa hancur. Lebih parah dari plastik. Apalagi banyak sekali kayak acara-acara yang
1: yang mau masih mau iya, pakai, pakai plastik,
0: uh -uh, gitu, pakai uh -uh. plastik kan. Uh -huh. yeah. Tapi untuk uh, berdasarkan pengalaman saya dan data masih uh, di Pulau, eh sorry, di Indonesia di beberapa pulau sudah ada yang menerapkan uh, Seno to plastik. Jadi. No. Uh -uh, jadi uh, pemerintah menerapkan bahwa ketika kita berbelanja di minimarket atau supermarket itu sudah tidak boleh memakai plastik. Jadi bawa wadah sendiri. Ya, ya, ya. Itu mungkin masih di beberapa pulau. Di beberapa pulau saya ya. tidak melihat datanya di keseluruhan pulau seperti itu. Ya, karena kebetulan di daerah saya masih pakai plastik mbak. Oh, masih ya. pakai plastik. Bahaya sendiri di, dari daerah malah. Bukan, saya dari itu Agung Jadi, okay. di situ Indo itu juga masih menawarkan gitu. Okay, pakai bet. plastik gak mbak gitu okay, kan? Nanti salah satu supermarket yeah. itu masih yeah, pakai uh, plastik ya. Kebetulan, ya, saya, dari, besar. Uh, kebetulan gitu. saya dari Pulau Kalimantan, uh, permintaan sana sudah seno to plastik. Jadi kita kemana-mana harus bawa uh, harus bawa bag ya bag goodie bag gitu. Ada yang dari pengelolaan. Uh, Uh, gelas yang dijadiin pemanfaatan tas, tas? seperti itu iya. ataupun ketika memang tidak bawa bisa memakai kardus bekas. Oh seperti gitu. itu dan itu semua masyarakat juga mematuhi mbak? Mematuhi oh. karena dari pihak uh, supermarketnya dan minimarketnya tidak. menyediakan, menyediakan. Ya. Jadi okay. mau ndak mau kita harus bawa sendiri. Bawa sendiri. Ya. Kalau lupa harus pulang ya mbak berarti. Kalau lupa nenteng gitu. <laughs> banyak, -banyak. <laughs> banyak iya. Akhirnya harus pulang dulu terus balik lagi gitu ya. Gak gak juga. Enggak, tetapi ya. dari pihak minimarket itu menyediakan uh, wadahnya sendiri, tetapi dengan biaya tambahan seperti itu. Oh, mm -hmm. Itu uh, dalam bentuk plastik atau tas tas. Tetep Dia tasnya. menjualkan dengan merek mereka tapi. ada biaya tambahan. Iya. Jadi bentuknya kayak kain gitu ya dari kain. Betul sih, okay. Karena kan kalau kain masih bisa dipakai berkali-kali. Iya, gitu. Sebenarnya plastik sih. juga bisa, tapi kebanyakan orang-orang itu ngebuang gitu kalau plastik. Iya pasti. dan iya, susah ya. terurainya nih. Kan? Iya benar mm -hmm. sekali. Jadi teman-teman uh, pendengar di sini intinya jangan memandang sampah sebagai sebuah hal yang negatif, tapi mm -hmm. jadikan sampah itu sebagai hal yang mungkin uh, bisa bermanfaat ya iya, buat betul kita sekali. semua. Oke, okay, itu tadi ya terkait pemanfaatan sampah juga. Dan untuk selanjutnya nih mbak, jika dilihat dari dua fenomena lingkungan yang kita bahas mm -hmm. tadi ya Mulai dari pengeksploitasian SDA mm -hmm. dan juga ada juga permasalahan sampah Nah dari itu pendapat dari mbak Nadia itu seperti apa sih dampaknya gitu ya Karena kita tahu itu menimbulkan dampak yang cukup buruk dan negatif gitu mm -hmm. Kalau dari mbak Nadia sendiri gimana pendapatnya? Dampak dari segi apa nih? Dari mungkin dari masyarakatnya gitu loh dampak negatifnya bagi masyarakat seperti apa kalau terkait dengan eksploitasi SDA dan juga e, permasalahan sampah ini. Oke, mungkin dampaknya itu bagi kesehatan salah satunya. Oh, ya, ya, kesehatan ya benar sekali. Kesehatan. Ketika sampah, ketika sampah ditumpuk dan dibiarkan yeah. gitu saja, itu akan Uh, menjadi wabah penyakit, ya wabah ya penyakit bagi masyarakat yang tinggal di, daerah, di tersebut. daerah tersebut. Iya betul sekali. Mungkin salah satunya itu kesehatan. Dampaknya. Apalagi di daerah TPA ya mbak. Betul sekali. Banyak sekali kan data-data yang teman-teman pernah lihat ataupun pernah baca bahwa masyarakat yang ada di TPA besar ya, TPA besar itu mempunyai uh, penyakit Peningkir. yang berhubungan dengan paru-paru. paru, -paru. paru, -paru iya, iya betul sekali. kesehatan kulit salah satu Iya ya, benar sekali hmm. karena kan mungkin air air di sana juga tercemar gitu Betul ya sama sekali. sampah sampah di situ Betul. karena kan kalau uh, melihat data gitu ya mbak hmm. kebanyakan kan sampah di Indonesia ini sampah organik gitu Betul. kan ya nah itu kalau di Kalimantan sendiri terkait dengan maggot ya mbak bahas Betul. lagi terkait dengan maggot Betul. apakah sudah diterapkan gitu di Kalimantan uh, untuk Kalimantan sendiri saya berdasarkan pengalaman saya dan data untuk itu belum ya belum, belum ya, ya. kalau itu saya setahu saya di daerah Pulau Jawa ya yeah. Pulau Jawa masih Uh, sudah menerapkan sudah limbah rumah tangga ke maggot tadi. Oh iya gitu. iya, iya Berarti uh, limbah rumah tangga berupa sampah organik pun hmm. bisa dimanfaatkan nggak cuma jadi pupuk, tapi Betul. juga bisa dari uh, buat pakan maggot, terus hmm. maggotnya buat pakan unggas, Betul, terus sekali. unggasnya bisa dijual. Betul. Ya. <laughs> Sangat bermanfaat sekali. Iya <tuk> harus <tuk> pintar-pintar ya. ya kita kreatif ya mengelolanya terus seperti kali. apa. Nah. Uh, terkait dengan itu tadi ya mbak uh, Kita itu sebagai manusia itu Seharusnya gimana sih hidup berdampingan Dengan alam sendiri Oke okay. hidup berdampingan dengan alam Itu tadi makanya temanya Egosistem versus ekosistem yeah, ya. Kita harus menurunkan ego kita Kita harus memiliki uh, kesadaran diri Pola pikir saja tidak cukup Kita harus punya keinginan, iya, keinginan, keinginan diri bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam, kita harus uh, memberikan yang terbaik dengan alam karena alam memberikan yang terbaik untuk, untuk kita, kita gitu Karena ketika alam pun rusak, kita pun nggak ada wadah gitu ya, Mbak, untuk hidup. Mm, iya, Jadi betul mau kemana kita gitu kan? Uh, kalau alamnya rusak, alam rusak akan berdampak sama Apa, kita juga. Ya, benar. Iya. Apa kita harus berpindah ke Mars nggak? <laughs> Itu yang biasanya yang sedang marak-marak. iya marak sekarang <laughs> ya, kalau ya. uh. misal anak-anak jomblo gitu, uh, pindah, oh, pindah ke Mars, Mars aja, aja aja gitu ya. Padahal nggak tahu nih di Mars gimana keadaannya. <laughs> Oke okay. okay, Mbak, uh, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan eksploitasi sumber daya alam Dan juga terkait dengan permasalahan sampah di Indonesia Nah kita beralih nih ke pembahasan okay. selanjutnya Yakni terkait dengan komunitas dari Mbak Nadia sendiri okay, Yakni Ayoin LC Malang Betul nah, sekali. kalau dari Ayoin LC Malang sendiri apakah sudah ada proyek Ataupun uh -huh. ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan uh, cara untuk bisa mungkin uh, bermanfaat gitu bagi lingkungan Oke okay. Uh, untuk Ayoin LC Malang itu kan ada tiga program ya mbak Ada mandatory program, ada additional program, dan juga social charity Nah di mandatory program ini merupakan uh, program wajibnya Ayoin Jadi setiap tahun pasti ada gitu Nah salah satunya PM atau peduli Malang, peduli Malang. Iya betul sekali Peduli Malang ini merupakan program kerja yang langsung kita turun tangan ke Turun tangan masyarakat. ke masyarakat iya, betul sekali Iya yeah. Untuk yang berbau lingkungan ya tadi pertanyaannya, untuk tahun kepengurusan yang lalu memang kita turun tangan langsung ke rumah Tunas Belajar Bangsa di Kecamatan Sukun. langsung turun ke anak-anak iya. gitu. Nah, kita ngapain? Kita memberikan edukatif kepada adik-adik di sana tentang bagaimana sih cara pilah, memilah sampah yang baik dan benar, mengenal sampah berbahaya dan tidak. Nah, di situ kita memberikan uh, masukan edukatif informatif kepada adik-adik di sana. Nah, pertanyaannya kenapa sih adik-adik? Kenapa, ya, kenapa harus adik-adik gitu? Anak? gitu uh, iya. karena anak-anak itu stimulus perkembangannya masih terekam dengan baik dan benar gitu loh. Masih mengalami perkembangan dengan laju. Jadi kita berharap harap ketika kita memberikan informatif dan edukatif kepada adik-adik yang di sana itu dapat memberikan bekal untuk dia kedepannya seperti itu tidak hanya edukatif dan uh, informatif kita melakukan aksi nyata berupa prakarya kak lukisan pra karya. di oh, yeah. atas limbah plastik Gitu loh. Itu limbah plastiknya apa kak? Gelas. Oh, glass. Glass, uh -uh. Glass, jadi kita, jadi dia mengenali. Oh, bisa dibuat menjadi hiasan loh akhirnya. Gelas kaca itu. ya ini? Mm -mm. Gelas kaca mm. bisa dibuat menjadi hiasan, buat tempat taruh bunga. Mereka uh, seperti itu bayangannya. Kita juga memberikan gambaran seperti itu. Berarti um, memberikan gambaran kepada adik-adik ya, yang ya, memang adik -adik. adik -adik. uh, masih ada di usia dini gitu mm -hmm. ya. Betul Karena sekali. kan biasanya itu uh, perkembangannya itu dari dini gitu kan. Iya betul sekali. Jadi uh, berharapnya ini bisa jadi habit gitu ya hmm, Jadi kebiasaan betul. dari adik-adik sendiri betul. Untuk bisa memanfaatkan sampah gitu ya Dengan baik dan benar Iya benar ya. sekali oke okay. uh, Selain uh, program itu apakah ada program lain mbak? dari Oke okay, sip Untuk program kedepannya kita memang sudah ada rancangan dan gambaran, Bayu. Tetapi untuk publikasi kepada teman-teman pendengar mungkin belum belum sampai situ ya. Tapi kita memang sudah ada pegangan, rancangan uh, yang berbau lingkungan itu seperti apa. Nanti mungkin bisa teman-teman pendengar Genbi pantengin di media sosialnya. Ayo ya, Elsi Karena kita hmm. biasanya untuk program kerja membuka volunteer. Oh jadi ya. buka volunteer nih teman-teman. Hmm. Ya. Kita menerima volunteer dari luar untuk bekerja sama uh, dengan program yang kita jalan. nantinya seperti itu. Oke, untuk volunteer sendiri biasanya itu uh, yang dijaring itu dari kalangan apa nih, Mbak? Biasanya banyak pendaftar dari kalangan mahasiswa, oh, mahasiswa. tetapi kita tidak mewajibkan mahasiswa. Kami memberi batasan oh. umur 18 sampai dengan 25 tahun. Oh ya, berarti hmm. oh, udah usianya setelah SMA lah ya, mungkin. Uh -uh. uh, uh, ya. Yeah. Uh, yang lulus kuliah juga bisa, juga bisa. yang di bawah 25 tahun Tetapi kebanyakan memang pendaftar dari kalangan mahasiswa, mahasiswa ya, ya. Betul Karena masih uh, aktif-aktifnya iya, gitu ya Iya, masih gencar-gencarnya Gencar-gencarnya buat cari pengalaman Betul sekali okay. uh, Terkait dengan program ini berarti nanti akan dipublikasikan di... Mm -hmm. Instagram ya, media sosialnya yeah. berupa Instagram ya Mbak yeah. Ayoin LC Malang Jadi teman-teman mungkin bisa pantengin juga ya Instagramnya Ayoin LC Malang Untuk bisa tahu gitu informasi Terkait dengan kegiatan Ayoin LC Malang Yang itu membuka volunteer ya yeah, Untuk sekali. bisa pengabdian gitu ke masyarakat Intinya betul langsung sekali. turun ke masyarakat hmm. Yang membahas terkait dengan lingkungan ya. ya. Uh, uh, tidak kecewa Untuk teman-teman yang tidak familiar dengan Instagram Kami juga ada Twitter oh, ada Twitter, Twitter juga, ya. mungkin ID, Facebook
1: Itu. kita Facebook punya. juga masih iya, ada ya, pasti masih dipakai.
0: Oke, okay. jadi teman-teman bisa nih uh, mungkin kunjungin ini ya media sosialnya, media sosialnya ayangnya, dari iya, Ayoin LC sekali. Malang. Oke okay, Mbak, kita beralih dari Ayoin LC Malang ya. Hmm? Tadi terkait proyek-proyeknya sangat menarik, betul. ya Untuk selanjutnya ini terkait dengan cara mencegah. ekosistem karena kan hmm. ini tadi ekosistem versus ekosistem Betul gitu. Sekali. Nah bagaimana sih cara dari kita sendiri gitu ya Mbak? Hmm. Mungkin dari pendapat Mbak Nadia terkait untuk ekosistem sendiri, gimana gitu kita uh, menahan ego kita terkait dengan eksploitasi SDA atau atau mungkin alam gitu ya? Yeah. menurut saya ini singkat aja ya Mbak ya, Yul. Itu harus punya kesadaran diri terhadap lingkungan sekitar. Memang mengubah pola atau memiliki pola pikir dan mengubah pola pikir itu memang sulit tanpa adanya kesadaran. Iya benar sekali. Hmm, kita harus sadar akan uh, keberadaan kita di lingkungan luas gitu loh. Jadi kita harus menurunkan ego untuk menjalin kerjasama yang itu saya bilang tadi menjadi simbiosis yang menguntungkan. Ya, gitu. Simbiosis mutualisme. Iya betul Mbak. sekali. Intinya kita harus mengurangi ego kita hmm. terhadap terhadap alam gitu ya, intinya eksploitasi terhadap alam itu harus direndahkan lah intinya ya kalau bisa dihilangkan gitu ya, ya Mbak egoisnya mungkin egois di sini juga egois tentang alam ya bukan ya. egois tentang perasaan gitu. bukan ya, <laughs> ya okay. nah mungkin dari pembahasan kita ya terkait dengan egosistem sama ekosistem sendiri ini saya persilahkan nih kepada Mbak Nadia untuk bisa memberikan closing statement terkait okay. dengan apa yang kita bahas kali ini Oke, okay, untuk teman-teman ini sudah stake uh, terakhir ya. Iya, benar Gen. sekali. Untuk teman-teman pendengar Genbi Malang dan seluruh masyarakat Indonesia, saya berharap dapat uh, dengan baik memanfaatkan lingkungan sekitar kita karena uh, esensi terhadap kekayaan alam di Indonesia itu bukan warisan nenek moyang, ya, tetapi ya. itu ciptaan kekayaan dari Tuhan Yang Maha Esa demi keberlanjutan untuk generasi kita selanjutnya. Seperti itu. Jadi intinya kita sebagai khalifah yang ada di bumi ya, Pak, ya sekali. Bersai. Intinya kita harus menjaga bumi kita karena ini tempat kita tinggal Betul. Gitu ya. Belum lagi nanti generasi kita selanjutnya. Ya, kita hmm. juga harus memikirkan keberlanjutan hmm, dari sekali. alam itu sendiri karena Tidak kita pasti kita di, uh, di ya. kita sendiri kan. Karena kita juga Pasti nanti juga ada anak cucu gitu Betul ya Betul sekali Oke okay, mungkin itu ya closing statement dari Mbak Nadia Jadi intinya teman-teman kita harus menurunkan ego kita hmm. terkait dengan pengeksploitasian alam Atau mungkin merusak alam hmm. Dan kita harus meningkatkan kesadaran kita untuk bisa melestarikan alam itu sendiri Betul sekali Oke okay. mungkin saya mewakili seluruh panitia yang Bertugas ya Mbak Berterima kasih kepada Mbak Nadia Karena telah kabari. berkenan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini Yang keren banget ya hari ini Kita pembahasannya sangat menarik mm -hmm. Dan juga Harapannya komunitas dari Ayoin LC sendiri bisa berkembang dengan pesat Dan juga ah, bermanfaat amin. bagi masyarakat semuanya gitu ya amin. Oke nggak terasa nih Mbak Gak kita terasa ya Iya, udah beberapa menit udah ah, berlalu ah, gitu ya Diskusinya ini ya enjoy Sangat menarik enak ya, enjoy ya menarik gitu. banget Nah iya mungkin ini dari penghujung acara podcast mm -hmm. kita kali ini Karena ini tadi sudah berakhir gitu ya Mbak mm -hmm. Mungkin dari teman-teman Pendengar podcast Santai Sayang ya, sampai jumpa lagi di podcast Santai Sayang berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi dan menghadirkan narasumber-narasumber kece dari Genbi Malang dan juga jangan lupa ya untuk subscribe YouTube Genbi Malang untuk bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dan follow Spotify dari Genbi Malang yang siap menemani kalian dengan podcast-podcast yang informatif. Buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali Cukup sekian pertemuan kali ini Semoga bisa bertemu lagi Sampai jumpa di podcast suantai sayang berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh